0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: un saludo de paz y bien hermanos San Francisco nos sigue mostrando las alabanzas al Dios Altísimo esa definición de quién es Dios para San Francisco desde su espiritualidad desde su vida desde su experiencia la lengua queda corta siempre para podernos decir quién es Dios pero San Francisco desde todo su ser nos muestra su experiencia para que nosotros también nos hagamos alabanzas para Dios Clara por otra parte, mediante la regla del cardenal ugolino, nos habla hoy de los capellanes y de los servicios religiosos que las hermanas deben tener, pero también deben cuidar y guardar según Dios y según la Iglesia. Nos ponemos a la escucha de la palabra del Señor para que sea ella quien encienda nuestro corazón para que seamos capaces de definir quién es Dios en nuestra vida.
1: la primera carta de San Juan. Quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él.
2: En estas alabanzas, Francisco se olvida de sí mismo. No utiliza la palabra yo, sino la palabra tú, el tú de Dios. La oración carece de toda referencia personal porque quiere ser una entrega total, una mirada centrada en el que está delante, un reconocimiento lleno de ardor íntimo de Dios sin expresar opiniones personales sin formular preguntas ni exponer peticiones. Pura alabanza a Dios a la cual
0: nos unimos. El Santo Tú, el Fuerte Tú, el Grande Tú, el Único Dios. El Santo Tú, el Fuerte Tú grande tú
3: el único dios tú eres amor caridad tú eres sabiduría tú eres humildad tú eres paciencia tú eres belleza tú eres mansedumbre tú eres seguridad tú eres quietud Tú eres gozo. Tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres justicia. Tú eres templanza. Tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres belleza. Tú eres mansedumbre. Tú eres protector. Tú eres custodio y defensor nuestro tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres toda dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso salvador,
0: el santo tú, el fuerte tú, el grande tú, el único Dios.
2: Partimos como siempre de la palabra del Señor, en este caso de la primera carta de San Juan. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta es la causa principal, el objetivo primero de la vida de San Francisco. Dios es amor y este amor lo hemos conocido, hemos creído en él, hemos creído en el amor de Dios, vivimos en el amor de Dios, vivimos desde el amor de Dios, por eso lo guardamos y por eso permanecemos en él. En el programa anterior Ya veíamos que las alabanzas a Dios Altísimo era la experiencia madura de Francisco que está en el monte Albernia y que después de contemplar el Cristo de San Damián durante toda su vida, se hace uno con él, quiere vivir desde él. Hoy, en este programa, vamos a ir viendo cómo San Francisco Es capaz de definir a Dios. Tú eres amor, tú eres caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres descanso, tú eres gozo y alegría, tú eres nuestra esperanza, tú eres justicia, tú eres templanza... Tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Este es el versículo cuatro donde San Francisco se lanza para bendecir y alabar al Señor. No utiliza la palabra yo, no utiliza la palabra alabanza, pero se convierte en estas trece invocaciones del versículo cuatro en una gran alabanza, como si fuera pinceladas que van a determinar quién es Dios, desde la humildad y la pobreza que el hombre se sabe al no conocer a Dios realmente, sólo desde esa inexperiencia, desde esa pobreza. Francisco utiliza palabras, sabiduría, humildad, amor, que van acercándose al hecho de Dios, Acercándose a la realidad de Dios, contemplando la humildad de Dios, Francisco se fija en su paciencia. En las alabanzas del Dios Altísimo es la única oración en la que Francisco alaba la belleza de Dios y dos veces, por cierto, en los versículos 4 y 5 lo hace patente. La experiencia mística que él tiene de un Dios que le perfora no solo el cuerpo sino también el espíritu y la vida es aquella que quiere imprimir aquí de puño y letra para que nosotros también, en la medida de lo posible, tengamos la misma experiencia. Tú eres mansedumbre, también aparece dos veces, porque en ella, en esta mansedumbre, Francisco reconoce La propiedad de Dios. Dios es la paz. Dios es la mansedumbre. Dios es la actitud que nos permite a nosotros vivirlo totalmente. Y Dios es amor, es caridad, es esperanza. Así lo experimenta. El bien lo dice tres veces. El amor otras tres veces. La esperanza dos veces. En la anáfora de la regla nobulada llama a Dios manso, suave y dulce. Aquí nuevamente utiliza estas expresiones que no son nuevas para San Francisco sino que son vividas y rumiadas durante toda su vida. Forma asimismo un binomio entre el gozo y la alegría experiencias también que definen a Dios Tomadas del Salmo 50, hazme oír el gozo y la alegría. ¿Cuántas veces recitaría San Francisco este texto del Salmo 50? ¿Cuántas veces lo recitaría para hacer suyas estas palabras y después terminar definiendo a Dios de esta manera como gozo y alegría? También emparenta los términos de justicia y templanza porque si la afirmación de que Dios es justo aparece a menudo en la Biblia y en San Francisco, por supuesto, la idea de la templanza en cambio en la Escritura es mucho más rara. Pero San Francisco no la olvida. Lo que más le conmueve es la entrega de Dios al hombre y lo repite sin cesar en conceptos que expresan el anhelo eterno del ser humano. Todo cuando el hombre ansía está en Dios. Por eso concluye este párrafo con el reconocimiento que resume y sublima las afirmaciones anteriores. Tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Y seguimos empapándonos en el versículo 5, donde San Francisco, tras repetir la belleza y la mansedumbre, dos nombres ya mencionados, destaca el tema de Dios como protector, como custodio, como defensor. Alaba, Francisco, la fuerza de Dios, porque el hombre puede apoyarse en Dios y sentirse seguro. Por eso en el versículo 5 termina diciendo tú eres el refrigerio. Es decir, cuando estamos ardiendo en el amor de Dios que evidentemente también tiene implícita la cruz, también el Señor es refrigerio. Si se quiere determinar una relación de las alabanzas del Dios Altísimo con Fraileón, aquí la tenemos. Contra sus tentaciones y lucha le recuerda que Dios nos protege, que Dios nos custodia, que Dios nos defiende. Y para quien se ha cansado en el camino, Dios le es refrigerio restaurador que lo conduce a las aguas de la vida. Dios es también nuestra esperanza y añade las otras dos virtudes teologales, completando el trío como en la oración del crucifijo de San Damián, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Ahora ya no está dominado por la preocupación de tener una fe recta ni de una esperanza cierta y una caridad perfecta. Aquí la distancia se ha cortado porque para Francisco en este momento Dios es fe, esperanza y caridad. Y no solo para él, sino para todos nosotros. Por eso Dios es el salvador de todos los que en él creen, esperan y aman. Aquí están implícitas las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad que fundamenta y colman la vida cristiana y que provienen de Dios y que hacia él van. A la designación de Dios como caridad nuestra le sigue el concepto de dulzura todavía más fuerte desde el punto de vista afectivo. Y en la línea ascendente se añade el adjetivo toda, toda dulzura. Francisco ha experimentado a Dios como la felicidad más completa y profunda. Lo ha saboreado, lo ha degustado como una auténtica delicia y así lo da a entender en la expresión de dulzura. Estamos ante la forma de expresarse de un místico, de un hombre de Dios, de un valiente, de un gigante, de un hombre que no sólo busca comprender a Dios con el entendimiento, sino que está unido a él en el cuerpo y en el alma. La conmoción interna se irradia al exterior y los procesos espirituales se transmiten a los sentidos y asumen una dimensión y una forma corporal. La palabra amor está unida a la palabra alabanza. La palabra amor está unida a la palabra dulzura, alusión a lo que en otros lugares escribe Celano. Entre otras expresiones, dice Tomás de Celano, no podía oír la palabra amor de Dios sin conmoverse hondamente. En efecto, al oír mencionar el amor de Dios de súbitos se excitaba, se impresionaba, se inflamaba como si la voz que sonaba de fuera tocara como un plectro la cuerda íntima del corazón de Dios. Merece la pena, por último, advertir la dimensión plural de la invocación toda dulzura nuestra. Dios no es mío, Dios es nuestro. Y... Sus cualidades no son mías, son nuestras, porque Francisco nos da a conocer su experiencia de Dios y nos arrastra para que nosotros tengamos su misma experiencia. Tú eres nuestra dulzura, tú eres nuestro Dios. Esta última frase dirige una mirada al vasto futuro. Francisco sabe que Dios regala una vida sin fin. Y también entiende esa vida eterna en el sentido comunitario y no simplemente individual. Es vida eterna nuestra para que cada uno en particular y para todos en común. Y continuamos con la regla del cardenal Ugolino, que retraduce la forma de vida de las hermanas pobres de Santa Clara. En este punto 11, escuchamos acerca del capellán y de los servicios religiosos que necesitan las hermanas dentro del monasterio.
1: mi alma, de él me viene la salvación. Del capellán y de los servicios religiosos. Donde hubiere capellán propio, sea religioso en su porte y modo de vida de buena fama, no muy joven, sino de edad idónea. Y cuando se vea que alguna de las sores gravemente enferma se acerca a su fin, y tiene necesidad de confesarse o de recibir el sacramento del cuerpo del Señor, dicho capellán entrará revestido de alba, estola y manípulo. Y una vez oída la confesión o administrado el sacramento del cuerpo del Señor, saldrá revestido como entró, sin demorarse demasiado. Del mismo modo se procederá para la recomendación del alma pero para las exequias y el oficio de sepultura no entrará en clausura, sino que realizará en la capilla desde fuera lo que hace al caso. Si le pareciere, empero a la abadesa que debe entrar para las exequias, hágalo revestido en la forma sobredicha, y una vez sepultada la difunta, salga sin demora. Mas si hubiere necesidad de ayuda para acabar la sepultura o para acomodarla mejor luego, Puede entrar él u otra persona idónea y honesta. No presuma entrar en el monasterio fuera de estos casos. Mas si alguna quisiera tratar con él cosas de confesión, óigala en el locutorio y háblele por el locutorio. Pero nadie hable a través de la reja de hierro por la que las monjas reciben la comunión u oyen el oficio a no ser que alguna vez se permita hacerlo así por exigencias de alguna causa razonable y necesaria, lo cual, sin embargo, solo se permitirá en casos muy raros. Y a esta reja de hierro deberá añadirse por la parte interior un paño, de modo que ninguna de dentro pueda ver nada de la parte exterior de la capilla y habrá además portezuelas de madera con cerraduras de hierro y llaves que permanecerán cerradas, y no se abrirán sino en los casos arriba mencionados. Y alguna vez, también para escuchar la palabra de Dios, que desde la capilla les proponga alguna persona idónea, digna de aprobación por su ortodoxia, buena fama y ciencia. Mas las que no tienen capellán propio, pueden oír misa de cualquier presbítero de buena fama y vida honesta. Pero los sacramentos de la penitencia y del cuerpo del Señor Procuren con todo empeño no recibirlos sino de algún varón discreto, religioso en su porte y en su modo de vida, e idóneo por su edad, a no ser que alguna se encuentre tal vez en caso de necesidad peligrosa.
2: El cardenal Ugolino conoce bastante bien la forma de vida de las hermanas pobres de Santa Clara. Como venimos repitiendo en distintos programas, esta regla intenta ser una retraducción del espíritu clariano en un momento histórico puntual, pero nos puede servir para retraducir la forma de vida clariana en la vida actual y conocer la forma de vida clariana a lo largo de la historia. ¿Las hermanas necesitan servicios litúrgicos? Pues claro que sí. Ellas dependen de un capellán, dependen de un confesor, dependen de distintos sacerdotes, incluso de distintas personas, que a ellas puedan alimentarle el espíritu de oración y devoción al cual todas las cosas deben servir. Pero... Estos servicios litúrgicos y espirituales, estos servicios religiosos, deben estar según Dios y según la forma de vida clariana. ¿Qué es lo que intenta vivir la hermana pobre de Santa Clara? Podíamos decir también en sentido amplio del hermano franciscano, incluso del franciscano seglar vivir el santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, sin glosa, sin mucho más. En el caso de los religiosos y religiosas, viviendo los votos, pobreza, castidad y obediencia. En el caso de las hermanas pobres, también el de clausura. ¿Necesitan ayuda de fuera? Por supuesto que sí. Pero esta ayuda de fuera tiene que ser eso, una ayuda. El capellán no puede hacer lo que quiera, cuando quiera y de la manera que quiera sino debe ser consciente de que las hermanas necesitan vivir un carisma siempre por estrenar. Y las hermanas deben acoger este servicio eclesial como un regalo de Dios mismo por medio de la iglesia. Y no pueden desvirtuar este servicio, mal acogiendo el servicio del capellán o llevándolo a otros usos que no son buenos para la vida de la fraternidad. El punto once de la regla de Ugolino separa en muchos detalles de que el capellán tiene que ser religioso, deporte y modo de vida, de buena fama, no muy joven sino de edad idónea, que se vea con las hermanas de determinada forma. ¿Qué es lo que intenta decir esto? Las hermanas viven un tipo de vida al cual los sacerdotes, en este caso el capellán, podríamos decir también el confesor, podríamos decir el vicario de religiosa, podríamos decir el padre asistente, deben ayudar a que las hermanas vivan más, sin pisotear los criterios de la hermana, sin pisotear el carisma que han de vivir, sin llevar a las hermanas por donde ellos quieran, sino hacer que las hermanas sean del Señor, que las hermanas respondan a Dios desde su forma de vida propia, haciendo que ellas sean libres en su seguimiento. El capellán, el confesor, el asistente, el vicario deberá ayudar a la hermana, pero tener la conciencia de que son ellas las que deben responder de forma adulta y madura al seguimiento de Dios según el carisma propio. En este caso, el carisma de San Francisco y de Santa Clara. Hugolino lo que intenta aquí es decirle a las hermanas, ánimo. Tenéis que seguir adelante. Vuestra forma de vida es la vivencia del Evangelio. Vuestro carisma es vivir la fraternidad en contemplación, siendo menores y siendo pobres. Vuestra vida penitente es ponerse de cara a Dios en fraternidad, en minoridad, sin que nadie ni nada os pueda apartar del amor de Cristo.
0: Poder estar más cerca de Dios.